0: E? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Esse é muda mundo é uma novela das oito <risos> Olá, gente, bem-vindos Olha, desde que começou esse pesadelo Todo mundo já se sentiu assim como ela se sentiu lá pelo dia 16 de março Diante do número de mortes explodindo Da falta de liderança de um governo macabro diante das notícias de uma guerra nada particular, a gente trancada, cabeça querendo bater no teto. Ela disse, e quem não disse isso nesses tempos, né? Preciso fazer alguma coisa para manter a minha sanidade mental, tomar providências. Bom, ela tomou as dela, foi fazer o que ela faz tão bem, cantar. E assim, sem publicidade, sem patrocínio, sem produção, promoção, pretensão... Mas sabe quando você oferece milho assim na mão numa praça pública cheia de pombos? Manja, aquela revoada foi o que rolou. Ou para ser mais poética ainda, ela parecia um pescador jogando uma rede num mar de coraçõezinhos aflitos que vieram todos atrás daquela luz, daquela voz, daquela benção. Então, sob a benção dessa rainha das lives, pode cantar tudo, vale tudo, de rock a samba, de, de... Foxtrot de metal aí nos de clube de futebol. <risos> Tereza Cristina, rainha das lives, como é que você soletra? <risos> L-I-V-E ou L-A-I-V-E? Eu comecei escrevendo live, com A. E Isso. aí
1: depois foi. Depois foi virou live mesmo. É... Porque era tanta gente me corrigindo, assim, não é live, é, li é live, <risos> aí
0: eu, tá. É, você sabe que em Portugal é teletrabalho, aí no Brasil é home office, <risos> a gente tem esse negócio, né? É, a Como gente é que quer é? ser gringo. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Já passou do português. Essa música é sensacional, Bial. É espetacular. Mas você tem um gosto pela língua que é visível. E você, é, na escola de João Gilberto, de Paulinho da Viola, de falar, né, de dizer a letra da canção. E isso no Noel fica tão bonito. Eu gosto, até porque o Noel, ele ele além de...
1: Porque ele tem um uso, né? Ele ele faz o uso da a prosódia, né? Ele não, ele não coloca acentuação é porque tem músicas, tem compositores que pela melodia, você é obrigado a colocar a sílaba tônica em outro lugar da palavra. Noel não faz isso. Ele tem esse cuidado, ele teve esse cuidado com as canções dele. Devia ser um cara muito cabeça, né? Ele era muito cabeça o Noel. E as brincadeiras que ele faz, o jogo de palavras e o deboche, Bial. O deboche é tudo. Nossa, o deboche é tudo.
0: E, e naquele... Qual é a canção que ele rima mole com controle... É... <risos> eu adoro. Seja breve, seja, seja, né? seja breve Seja breve. Não seja breve que tem isso? Nossa!
1: É, é... Eu cantava pro Temer.
0: Você deve estar se ocupando muito de pensar nessas coisas bonitas da vida brasileira, da música brasileira, pra onde a gente está correndo nesse momento de tanta feiura, né? E você tá se dedicando noite e dia, né? Digamos assim.
1: Sim, Bial. Eu, você falou certo, porque... Para tanta coisa absurda, é, só a beleza, sabe? Só a beleza que, que, me, que me distrai e que, e, que, e que tem a minha atenção. Porque no início a, a, as lives eram intercaladas. Mas aí assim, foi aumentando o número de mortes e foi aumentando o número de bobagens né, que o Biruliro falava. Ele ia falando, cada merda que ele falava eu, era mais uma live que eu fazia. Quando eu vi, eu tava fazendo todo dia. Porque todo dia tem uma bobagem, todo dia tem um negócio, todo dia tem um, um, uma coisa que você fala: não, isso não pode, não, chegamos ao fundo do poço, não, não pode ser. Aí para cada coisa dessa tem uma live.
0: É, vamos aproveitar e, e, e ver uns momentos aí marcantes das lives. Aí ah, eu chamei aqui, eu tô nervosa no bebê. Ah! <risos> Eu estava
1: te, te vendo há um tempão, adorando, já mandei vários corações e coisas para você.
0: Ai, gente, que emoção, que lindo! Foi um, foi um orgulho você chamar para o seu programa, que eu ouço falar muito, tenho ouvido vários amigos falarem do, do, do seu live e tal. Eu estava com vontade de te dar um beijo também. Você está fazendo lives, no mínimo são duas mil pessoas. Você chegou a já fazer para 30 mil pessoas, é isso? Deu isso já de. de, de...
1: Porque, não, porque tem assim, tem o um número, que é, tem o um número simultâneo e tem o um número total. No número total, uhum. eu já tive 81 mil pessoas, passaram. Número total.
0: Caramba. É, Você faz um roteiro, assim?
1: Eu faço uma sugestão, mas a sugestão... Por exemplo, esse aqui foi o do... Ó, oh, o do Moraes.
0: Uh -huh. Do Moraes mas Moreira eu, eu de ontem. Um é claro.
1: É, ah. só que assim, eu não consegui fazer isso. Porque foram entrando convidados, entrou o Pedro Baby, entrou a filha dele. E aí tem aquela caça, né? Falaram, Fausto Nilo tá aqui. Aí eu fiquei procurando o Fausto Nilo. É... É, e aí tem as histórias, a, as coisas vão acontecendo num ritmo que eu também eu, eu não, eu, eu não, eu não fico tolindo ninguém. Eu tenho uma coisa que é o seguinte, minha live e minhas regras. A regra é, não tem regra, pode ser quebrada a qualquer momento. Um exemplo, eu estou fazendo a live aí assim, Pedro Bial. Aí eu vou lá, clico no Pedro Bial. Se você entrar, a live pode ser qualquer tema, mas o tema não é mais a live, o tema é a pessoa que entrou e que nunca entrou ali. Então às vezes a pessoa entra e não tem a ver com o tema, ela canta outra coisa ou ela não canta nada, sabe? Ela pode entrar e tipo ao seu, ao seu ele entrou, ele cantou acho que só uma canção e ficou falando. E quem sou eu para chegar e falar? É o seu canto uma música aí de jeito nenhum. A pessoa faz o que ela quiser. Só o fato de estar ali eu acho que já é um presente, sabe? Assim. <risos> Olha aqui, bem, bem,
0: bem.
1: Olha quem tá aqui filha, o Brown. <risos> Oi, linda! Oi! você está? Estou bem. Com saudade de você. Ai, deixa eu falar um pouquinho, rapidinho, pai. Você deve estar tá aí me ouvindo. Você é dádiva.
0: Eu é tenho que me assim, segurar...
1: Eu... Tem pois que, é. Tem que
0: ser, é, tem que ser um arvoredo centenário para poder Sim. segurar todo tipo de emoção, né? Você é realmente o grande acontecimento da, 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 desse... Dessa loucura, dessa pandemia, um acontecimento luminoso. Essa capa de vogue, deslumbrante, você na capa da vogue, é, tornou-se obrigatória a sua live porque você está salvando a vida de muita gente. Você já ouviu depoimentos assim, de gente agradecendo a você pelos ser, pelo serviços psicológicos e espirituais prestados?
1: Já, já. E eu, e eu inclusive, é o que me faz não, não deixar de fazer. Tem, por exemplo, é, quando, quando aquela, aquela criança caiu lá naquele, naquele horror Miguel, que aconteceu em lá em Recife, sim, eu, eu pensei em não fazer. E aí eu recorri ao que você falou anteriormente. Eu falei, para eu fazer a live hoje vai ter que ser uma coisa muito bonita, vai ter que, tem que ser uma beleza que ultrapasse tudo, que atravesse a gente, sabe? E... E aí, assim, o Gil, realce do Gil é um é um espetáculo de beleza, né? É um negócio assim. O Gil é, sei lá. Não tô pronta pra isso, não, tá? Eu não me preparei pra isso, não. Peraí. E aqui? <risos> <risos> Vou baixar,
0: peraí. Você sempre foi assim... Eu ia usar a expressão chorar fácil, mas não é nada de chorar fácil, porque motivos para chorar não nos faltam atualmente. Mas você Sim. sempre foi assim de chorar?
1: Eu, bom, eu sou pisciana, filha de Oxum. Então você escolhe aí. Eu tenho, todo, eu, eu tenho todos os motivos. Eu sou muito emotiva. É, eu, grávida, eu chorava com propaganda de banco. Eu, era, eu fiquei muito... Uh, e, e eu sou assim, eu sou muito emotiva. No dia do Gil, eu, eu senti, assim, como se eu estivesse recebendo um, um presente de um ancestral. E ele entrar ali numa, numa noite que a gente estava se recuperando de uma dor, sabe? Achei um presente de... Para mim, foi um presente de ancestral aquilo sabe assim, Deus olhou e falou olha aqui, peraí, deixa eu botar aqui o Gilberto Gil para vocês irem dormir em paz sabe?
0: O que eu ia perguntar é que, eu, se você concorda comigo, que o Gil já virou o Gilberto Gil, já virou um orixá em vida, né?
1: É orixá vivo. A segunda legenda que eu coloquei é orixá vivo é orixá vivo. Porque tem o, assim, tem o porte, né? Tem o porte, tem o astral e tem a obra, e tem... Sabe assim, a extensão do que ele fez é, é tipo: o Gil não tem que, não deve nada a ninguém, nem explicação nenhuma. Ele aparece e é o Gil. E aí eu não consigo segurar. Porque já, presta atenção, essas lágrimas que eu jogo de noite são lágrimas que eu vou guardando o dia inteiro, porque são muitos, como você falou, são muitos motivos para chorar. Mas eu não posso chorar na frente da minha filha, na frente da minha mãe. Eu não, eu não tenho deixado minha mãe ver nem jornal, Biel. Que ela vê jornal, a, a, a aparência dela fica muito pesada. Eu tô que nem aquele filme do Adeus Lenin, sabe? Eu fico colocando o YouTube pra ela, e aí todo dia tem show do Roupa Nova, show da Rita Lee, show do Lulu Santos. Aí ela fala: nossa, a TV hoje tá boa. Eu falei: mãe, tá ótima. É. Ela, deu, ela ainda fica. Na, aí, às vezes, eu ponho o YouTube ou eu ponho o Play pra ver as novelas antigas e tal. Ela fala, tá repetindo essa novela favorita? Tá.
0: Enquanto for, vai. Não, não, continua, porque o que você tá fazendo com ela é o que você tá fazendo com todo mundo também. Tá trazendo consolo, é, algum tipo de razão, motivo pra esperança, ou simplesmente a beleza, como a gente tava falando. Beleza, beleza Sim, cura, né? Sim, beleza do Brasil, é, beleza do Brasil,
1: a, os artistas que nós temos, porque a arte, ela está ela ela sendo demonizada já há uns 3, 4 anos, que estão dando porrada direto na arte. Gente, como assim? Como assim artista é bandido? Como assim artista é, é, é pornográfico, o artista é, é o demônio? Não, o artista está ajudando a gente a dormir a dar um sorriso, sabe? Minha mãe educou a gente com música, Biel. Todo dia, ouvindo tudo. Tudo que você pode imaginar. De música estrangeira, de música pop. É, é, por exemplo, secos e molhados. Minha mãe que apresentou a gente. Eu tinha medo, né? Por causa da capa, aquelas cabeças em cima da mesa. E eu falava, mãe, que coisa horrível. Ela, horrível nada, minha filha, eles são artistas.
0: Dona Hilda está com você aí?
1: Sim, sim. Ela está com 80 anos. A gente faz, aos domingos, os jovens lives de domingo. Lutei. Que eu boto ela para cantar. Você fez para ela
0: esse negócio?
1: Para ela, para ela. O sonho da minha mãe era ser cantora. Então, quando eu comecei a cantar, eu realizei o sonho dela. Já fiz show com ela, ela já participou do meu DVD. E ela ama Nossa. cantar,
0: ama. Mas o cara que você mencionou há pouco, que realmente... É... Pode marcar a sua vida antes e depois de Candeia. Foi o seu pai que aplicou você em Candeia. O que, que, o que, que você aprendeu assim, com, com o Candeia? Por que, que ele representa tanto para você? Bom,
1: primeiro porque... É, quando eu ouvi o Candeia a primeira vez, eu tinha sete oito anos e eu era muito influenciada pela música disco. Muito. Adorava baile... Aquele Globo, Barry White, Dana Summer, Tavares, eu adorava tudo que, tudo que vinha do universo disco, música preta americana, eu gostava muito. E a música brasileira, eu, meu pai ouvia o disco do Candeia, eu ouvia, porque eu estava ali ajudando a ele, sacar limão, ouvindo aquilo e tal. E, e foi uma época, assim, que no colégio eu sofria muita injúria racial e eu não gostava disso, de saber que tinha gente branca, gente preta eu achava estranho, eu não entendia, eu conversava com Deus, eu falava Deus, mas por que que tem cada gente de uma cor, por que que não é uma cor só para todo mundo por que que todo mundo fica me lembrando que eu sou preta era, era, era difícil pra caramba e o Candeia falava de um orgulho de ser negro, que eu achava esse cara é louco, né, esse Candeia eu, primeiro que eu era, uma, era um discurso que eu não acreditava naquilo, eu, eu não acreditava eu nem achava isso, assim, com, com essas palavras, né? Mas eu acho que, indiretamente, eu não acreditava naquele discurso. Eu não, eu, eu não achava que era verdade aquilo. E quando eu eu reencontrei o, o álbum do Candeia, mais velha, com 25, 26 anos, e aí aquele discurso caiu dentro de mim como uma coisa, assim, tão, tão real, tão verdadeira, tão digna, e eu, e eu comecei a, a, a perceber o que, que é você ser negro no Brasil. O que, que é você encarar uma coisa que as pessoas dizem que não estão enxergando, só você enxerga, como se você fosse um, um, um paranormal, sabe? Você enxerga o racismo, mas a pessoa do seu lado fala não, você fez confusão, não foi bem assim. Não, não foi isso que eu quis dizer. Então você está tá falando um negócio que as pessoas dizem que não existe, e aí aquilo foi, foi, foi entrando dentro de, de, de mim, da, da minha consciência de mulher negra, passei a me olhar no espelho e a enxergar a minha beleza. Então, isso é uma coisa que ninguém mais cheira de mim. E se não fosse o Candeia Piau, eu não ia me olhar no espelho e gostar do que eu estava vendo, sabe? Então, é, é um artista assim... É, eu, eu sempre é, eu brinco né, com essa coisa, eu falo para os meus amigos, minha vida é si. antes do Candeia e depois do Candeia.
0: E agora você tem a Lorena, que tem 11 anos. Se você só se deu ponto, só ponto, só conseguiu chegar ao que o Candeia estava te dizendo, já adulta, com a Lorena você, pode, você certamente já está encaminhando ela desde cedo. Ela com 11 anos já... Já se defrontou com essa questão racial na escola? Ela já veio a você?
1: Já, porque já, já chegou em casa uma vez chorando, porque fala assim, ah, não sei quem falou que meu cabelo é feio, e aí ela só queria ir de cabelo solto. E aí eu, eu fui para internet com ela, peguei várias fotos de mulheres brasileiras, assim, com cabelo crespo, vários cabelos, de todas as texturas. Eu falei, essa mulher é feia, Lorena? Não, não é. E essa aqui? E essa, e essa, e essa aqui. Aí, é, uma das mulheres foi a Thaís Araújo, inclusive. Difícil alguém chamar a Thaís Araújo de feia. Ou de, ou de enxergar alguma coisa que você não está concordando ali no visual da Thaís Araújo. E aí, eu, eu, eu falei, é, a pessoa que falar isso para você, não é para você acreditar não é uma pessoa que você tem que valorizar, você não tem que acreditar nela. E aí a gente conversou, foram vários dias conversando, e aí ela foi pro oposto. Ela começou o seguinte: ela agora está num negócio. Ela não prende o cabelo de jeito nenhum. Não quer prender o cabelo nunca. E aí depois foi o contrário, né? Foi eu lutando que começou a pegar piolho no colégio, <risos> e eu falo, Lorena vou prender esse cabelo. E eu falei, não, não, não. Falei, filha, não pode cabelo solto no colégio, por causa do piolho. Porque, ai, catar piolho é o ó, é horrível. E ela, não, eu quero ir com ele solto. Ossos Ossos do ofício. <risos>
0: Ah, meu Deus, ela é muito <risos> <Que> linda. saudade
1: <risos> dela desse, dessa idade, Vial.
0: Você nasceu e foi criada na Vila da Penha. Aí depois, no início da vida adulta, você foi morar no Leblon. Quando você ficou grávida da Lorena, você... por que, que você quis voltar pra Penha? Por que, que você voltou? Eu não,
1: qui... Eu não quis criar minha filha na Zona Sul, porque... É... A Zona Sul, eu, eu fiz grandes amigos na Zona Sul e eu gosto, mas tem uma coisa a blazer da Zona Sul que eu não gosto. Eu não gosto dessa coisa de você passar pelo Chico Buarque na praia e você não fala caraca, o Chico Buarque. Não pode, tem que... Hum, ah, o Chico. Hum. Sabe assim? Ai, olha ali, o Steve Wonder tá tomando o coco ali no... Ah, é, o Steve Wonder. Hum. Não pode, eu não... Sei lá. Eu não queria que a minha filha fosse assim e a minha filha aqui na Vila da Penha ela cresceu com os primos até porque suburbano mora junto né aqui eu moro é, tem a minha casa tem a casa do, do meu irmão tem a casa da minha irmã nos fundos nós somos uma minioca a gente tem uma pequena comunidade aqui então a gente nunca está sozinho estamos isolados em casa mas estamos juntos é... e ela cresceu com os amigos ela cresceu andando na rua Andando, sabe assim? Brincando, na, tendo essa coisa, essa coisa de subúrbio que é legal. Né? É, é claro que o subúrbio tem lá os seus. É, as, as coisas que a gente não quer que aconteça e que, que acabam acontecendo. A gente não tem bons serviços. Se você passar mal duas horas da manhã, você não vai ter uma farmácia. Você não vai ter um socorro. Você pode ter socorro, sim, de vizinho. Duas da manhã, três da manhã. Se acontecer alguma coisa na sua casa, você vai ter um vizinho que vai botar você dentro de um carro e vai levar você num hospital. Isso, sim. Mas você não tem uma farmácia 24 horas. Tem isso. Mas eu acho que o lado humano é, é melhor. Eu
0: acho. Escuta, você, entre as visitas que você recebe, recebeu, continua recebendo nas suas lives... Quando você fez a live em homenagem ao Cazuza, né? faz 30 anos que Cazuza se foi, se tornou eterno, aí você recebeu a visita de um velho amigo de infância da Vila da Penha, um certo Dedé. O Dedé é o Dé Palmeira, que é o nosso diretor musical, foi parceiro do Cazuza, baixista do Barão Vermelho. Ei, Fala ei, Dedé! Oi, Teresa! <risos> Dedé! E a, e, a, e, a... Dedé, e a Tetê? Já tinha pinta de cantora quando menina <risos> ou ainda tava <risos> Não, não. Ali ninguém tinha pinta pra nada, cara. A gente era muito moleque, muito moleque. Quando é que você foi rever o Dé de novo, Tereza? Olha, foi
1: na Lapa. A gente pois foi é. assistir um show no Estrela da Lapa. E aí, ele era amigo do Hugo Sutman e da Paula Miller. E eu sempre tive a curiosidade, porque quando saiu o Barão Vermelho, rock rio, o Barão Vermelho estourado, né? Eu olhei a cara dele, do baixista do Barão, eu falei, ah, o Dedé. E aí as minhas irmãs, hum, tá bom. Ficou todo mundo me zoando, dizendo que eu tava viajando, não sei o quê. E eu cresci com essa dúvida. Eu falei, cara, aquele cara era o Dedé, só pode ser ele. É muito parecido, eu achei muito parecido. O dente separado, tudo parecido. Aí, quando chegou nesse dia, eu falei, Dedé, você morou na Vila da Penha? <risos> ele... Morei. Eu falei, cara, a gente era amigo!
0: <risos> Incrível. Foi
1: uma maravilha, foi um negócio.
0: De, a live da TT na Madruga é o. É, como é que você definiria? É uma festa, é um baile? É o melhor bar da quarentena? É tudo isso ao mesmo tempo? É tudo isso. É, é um momento de redenção, é o um momento que as pessoas vão ali. Prestar atenção numa coisa legal, uma coisa bacana. É... E aí, isso tudo que você já falou é... e ela faz isso com uma delicadeza, uma doçura. É... Ela é uma embaixa atriz, ela é uma anfitriã perfeita. Ela faz isso e ela não, não, não fica criando os holofotes só para ela. Ela chama as pessoas com vida, bota os holofotes nas pessoas. É lindo isso. que ela faz é de, é de uma é de uma generosidade enorme. É, é muito bonito o que ela faz, eu fico encantado com ela, eu falei para ela, você é uma fideira perfeita, <risos> é, isso é incrível isso, é, é tão bonito isso, e hoje em dia, assim, você ter é, uma pessoa tão doce, tão gentil, tão generosa é, aqui com a gente é, um, é, um, é uma benção. Vou aproveitar vocês dois juntos aqui e a gente podia fazer uma homenagem, então, ao Cazuza. 30 anos que o Cazuza foi pra outra. E aí, então, Dé toca, Tereza Cristina canta. De Cazuza, eu queria ter uma bomba. Vamos nessa? Sim. Ah, Cara.
1: mas olha, mas eu queria muito, Bial. Eu queria muito ter uma bomba. Oh, como eu queria
0: ter uma bomba. Obrigado, TT, Obrigado, Dé. Obrigado, Tietê. Beijão. Cuidem-se aí. Muito obrigado por tudo. Gente, até a próxima. Valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.